0: macht man, wenn man ein Thema minutiös vorbereitet hat, nur um Minuten vor der Aufnahme zu merken, dass es schon längst an der Reihe war. Richtig, einen Kaffeeklatsch. Heute in Episode 238 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 238 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skopje-Mingas, guten Abend.
0: So ein Name, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir denn heute?
1: Wir machen einen Kaffeeklatsch, Thomas.
0: Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, warte mal, war da nicht letzte Folge so eine super dick aufgetragene Andeutung, dass es das eine shadowrun folge werden könnte? Und dann muss ich sagen, joa. ja.
1: Ja. Dann ist uns aufgefallen, dass wir die vor zehn Jahren schon gebracht haben.
0: (lacht) Folge 89 in die Schattenchammer. Ja, hättet ihr mal besser vorher gucken sollen, mögt ihr denken. Und jetzt kommt der nächste traurige Teil. Wir haben das geprüft, unabhängig <lacht> voneinander und waren beide zu doof, es zu finden. Nachdem du ja noch gesagt
1: hattest, so, lass uns doch mal eine Episode zu Sharon machen. Und nicht so, nee, ich hätte schwören können, dass wir schon beide aufgenommen
0: haben. Dann haben wir beide gesucht und nicht gefunden. Genau. Ist übrigens auch ein regelmäßiger Hörerwunsch. Jedes Jahr in der Umfrage. Also <lacht> ihr seid, ihr seid Teil schuld. Ja, dann dann saß du hier, wir sind so gut vorbereitet gewesen wie lange nicht
1: mehr. Ich hatte sogar die perfekte Einleitung, so, hey, heute besprechen wir wieder eins unserer Lieblingsrollenspiele, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnen, dass wir die Regeln nicht mögen. Und ich hatte Merchandise-Kram
0: rausgesucht, Videospiele, alles Mögliche, ich war so vorbereitet. Fast auf den Tag genau, vor zehn Jahren, ist die earth folge online gegangen bei uns, Folge 22. Und das wäre eine so logische Verbindung gewesen, weil earth und Shadowrun ja verbundene Settings sind, aber... Nö. Dann haben wir uns gedacht, ey, jetzt haben wir so viel für die Folge vorbereitet, lass mal gucken, ob wir da irgendein Thema raussägen können, über das wir sprechen können. Was gibt's denn da so für starke Elemente? Metaplot zum Beispiel. Murp, Folge 36, haben wir über Metaplot gesprochen. <lacht> hm. Videospieladaption. da kann man bestimmt auch irgendwie viel machen. Murp. Nö, Folge 9, im Schatten des Steuerkreuzes das haben <lacht> wir auch schon gemacht. Das ist im Defekt. Zu so, unserer Verteidigung,
1: die Episoden, über die wir jetzt gesprochen haben, sind quasi alle zehn Jahre oder länger her. Das, ich finde, das ist entschuldigend. Ja, Nicht entschuldigend dafür, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, eine Suchmaschine uns auf unserer Seite zu benutzen.
0: Das ist völlig richtig, ja. Deshalb gibt es heute einen Kaffeeklatsch. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir sind total unvorbereitet. Ja, wir sind sehr vorbereitet, nur fürs falsche Thema. Stimmt. Ja. So, das ist aber in gewisser Weise auch gerade schon eine Überleitung, um kurz mal mit unserer sonstigen Reihenfolge zu brechen, um zu sagen, der Tom, den haben wir ja letztes Mal noch gelobt, weil er so fleißig war. Und das ist jetzt kein Aber, sondern ein Und. Er ist nämlich durch. Alle alten Dorpcast-Episoden sind auf der neuen Webseite angekommen. Ole ole. Genau. Und vielleicht wird uns das in Zukunft auch helfen, weil wir jetzt auf der neuen Website gucken müssen und nicht mehr teilweise über es war eswareinmal.die-dorp.de gehen müssen, um rauszufinden, was wir nochmal was gemacht haben. Hätte uns in dem Fall, glaube ich, aber auch nicht vor uns selbst geschützt. Außerdem gibt es den Dorpcast jetzt auf Christus aus dem Kopf hin. Also auf jeden Fall über die, die YouTube-Musik Geschichte, da sollte man jetzt auch den Dorpcast finden können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Blue Sky? Blue Sky, Ja, der Tom ist auch irgendwie gerade dabei, uns seine da Präsenz zu schaufeln, aber das soll ein Thema für ein anderes Mal sein. Aber auf jeden Fall hm. Umzug ist komplett. Die-Dorp enthält wieder alle Dorpcast-Episoden. Kann man kann man sich geben, kann man sich gönnen und ja, so ist das so. Den korrekten Link zu dieser YouTube-Sache, die wir beide nicht verstehen, packe ich hier mal noch drunter. Bogen zurück! Feedback zur letzten Folge. Ist dir da irgendwas ins Auge gesprungen?
1: Habe ich schon auf der Seite zum Zeitpunkt der Aufnahme beantwortet. Sollte ich. Du hast du hattest aber noch was.
0: Ja, ich glaube, die Hälfte davon skippe ich, weil heute, heute ja ohnehin nichts funktioniert. Die einzige Sache, da waren wir beide uns im Vorgespräch uneinig, aber ich wollte die These trotzdem in den Raum hauen. Der Eika merkte an, dass nicht immer Spiele auch wirklich vom Spielgefühl her mit der Vorlage korrelieren und brachte da das Warhammer Fantasy Rollenspiel als Beispiel. Meine persönliche These ist, dass das aber vor allen Dingen auch in dem Fall etwas Entwicklungsgetriebenes ist. Also sprich, dass Warhammer Fantasy Rollenspiel und Warhammer Fantasy Tabletop im Ton mal näher beieinander waren, vielleicht nicht immer gleich, aber alleine daran sehend, dass es ja durchaus zu der Zeit auch Bücher gab, in einem kurzen Zeitfenster, die sowohl für das Tabletop als auch das Rollenspiel gemacht waren, also ich denke ja spezifisch an die die beiden Chaos-Bände, die es gab. Insofern, die waren mal näher beieinander, die haben sich dann in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt, wobei man beim Warhammer Fantasy Rollenspiel auch ein bisschen darüber diskutieren kann, inwieweit es sich wirklich entwickelt hat und inwieweit das Ding treu geblieben ist. Wollte ich nur anmerken, ist in dem Fall vielleicht ein bisschen komplexer. Die andere Sache, die in mehreren Kommentaren angedeutet wurde, die ich kurz erwähnen wollte, ist die Tatsache, dass grobs sich heutzutage ein bisschen altbacken anfühlt. Da wollte ich einfach nur mal so als Fakt in den Raum werfen. Gobes befindet sich derzeit in der vierten Edition und die vierte Edition ist 2004 erschienen. Das heißt, dieses Spiel meandriert seit 20 Jahren in der gleichen Edition umher. Offensichtlich hm. erfolgreich, offensichtlich gefällt es den Leuten. Aber das erklärt natürlich, warum viele Veröffentlichungsprinzipien da nochmal einer ganz anderen Schule folgen als bei Spielen, die in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurden. Gab es das überhaupt mal auf Deutsch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, es gab eine deutsche Ausgabe. aber Das, das ist aber auch schon
1: nicht. ewig her, ne?
0: Ja, ja, da reden wir dann irgendwie so von 90er, frühe 2000er irgendwie so in der Liga. Aber... Ich würde jetzt auch nicht unbedingt mein Leben drauf verwetten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Truhandding ding war. Ich bin
1: halt auch, in, ich habe nie GURPS gespielt. Ich habe auch kein, ich habe GURPS-Produkte, aber das sind dann halt so Quellenbücher zu bestimmten Themen, die ich mal irgendwann gewonnen habe oder die ich billig abgegriffen habe. Aber so GURPS, um es zu spielen, war tatsächlich in meinem Umkreis nie ein Thema.
0: Nee, in meinem auch nicht. Ich hab, mir geht's wie dir, ich habe ein paar Bücher, gerade Kenneth Hyde hat damals, sagen wir mal, Girl the Jasons und ein paar Sachen gemacht und so, die die besitze ich zum Teil. Ich glaube, ich besitze grobs Illuminati, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ansonsten bin ich da bin ich da auch nicht tiefer reingegangen. 1994, Pegasus Press, da ist eine deutsche Ausgabe hm. erschienen. Ja, aber wir wollen ja heute nicht über Grops reden, das ist ja keine System-Episode. So die episode
1: von uns wäre echt spannend.
0: Oh ja, dann machen wir direkt eine zu Midgard hinterher. Und dann, hm. ja, das sind zumindest Themen, wo ich mir sicher bin, dass wir sie noch nicht gemacht haben. Ja. Ja. Genau, den Punkt mit den ganzen Trivia zu vor zehn Jahren earth on ich auch einfach mal ab und das bringt uns zur Medienschau.
1: Ich habe vor ein paar Wochen Nimona gesehen auf Netflix. Mhm. Das ist ein Animationsfilm und dank der Oscar-Nominierung konnte ich jetzt eine wichtige Person in meinem Leben dazu animieren, den mal mit mir zu schauen. Es ist eine Computeranimation, also auch so 3D-mäßig und so, kein klassischer Zeichentrick. Und es dreht sich darum, dass in einer etwas abstrus wirkenden Welt, die kontemporär ist, mit überall Bildschirmen, Leute haben Smartphones, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Rittergesellschaft, und ein Königshaus, das über eine Stadt, die abgeriegelt ist, weil da draußen Monster sind, herrscht. Und diese Ritter beschützen die Stadt vor den Monstern nie reinkommen könnten. Klingt jetzt wie Attack on Titan, aber tatsächlich hat schon seit Ewigkeiten keiner mehr ein Monster gesehen und die haben mehr so eine rituelle Rolle. Es soll nun zum ersten Mal jemand aus dem einfachen Volk, der, sich, der von der Königin dazu auserwählt wurde, weil er sich so engagiert hat als kleines Kind, in den Ritterorden aufgenommen werden. Und sobald das passiert, gibt es einen Anschlag auf die Königin und die gesamte Gesellschaftsstruktur scheint zusammenzubrechen. Und der Ritter, der ja vorher aus dem Volk kam und eine Zeitenwende einlösen sollte, sieht sich nun als Schurke in den sozialen Medien verfolgt und auch von den anderen Rittern und der gesamten Ordnungsgewalt. Um jetzt aus der Situation rauszukommen, bietet sich ein rothaariges Mädel an als Sidekick. Weil jeder Oberschurke braucht einen Sidekick. Der Ritter ist gar nicht so davon überzeugt, dass er eigentlich ein Schurke ist und begleitet dann aber trotzdem, lässt sich von dem Mädchen retten, die sich dann als Gestaltwandlerin erweist. Und ab da geht ein wildes Abenteuer los, um die Unschuld zu beweisen. In diesem Setting. Das... Ist ein toller Film. Ich war wirklich von der Optik zuerst mal, fand ich ganz interessant. Aber der ballert dich auch konstant mit spritzigen Sprüchen und einfach einer guten Dynamik und tollen Optiken zu. Und dass es eine wahre Freude ist, über die Laufzeit denen zuzuschauen. Nimona ist die titelgebende charakter sidekick Böse Schurkin oder so ist eine sehr fähige Gestaltwandlerin, das mit magischem Hintergrund sogar so weit, dass sie völlig zu jedem Zeitpunkt gegen das Massehaltungsgesetz verstoßen kann, um dann zum Beispiel einfach ein großes Tier zu werden, das dann besonders schwer ist oder sogar eine Form anzunehmen, die noch weitere Masse ausspucken kann. Mhm. Klar, muss halt Magie sein. Der Film hat nicht nur den Spaß, sondern er schafft es auch die Charaktere, Davon gibt es nur eine Handvoll, was ich aber sehr angenehm finde, weil es sich durch die Konzentration auf den Ritter, seinen Love Interest, Nimona und die Anführerin der Ritterschule und dann noch so einen b- b- dummen Ritter, der auch noch dabei ist, Wirklich nur eine Handvoll Charaktere, um die es sich eben dreht. Dadurch kann der Film sich über seine Lauflänge aber auch komplett auf diese Charaktere konzentrieren und die Beziehung zueinander und wie die sich entwickelt, während die Story voranschreitet. Finde ich sehr angenehm und ich muss auch sagen, die Charaktere, die landen schon auch emotional mit dem, wie sie sich weiterentwickeln und was da in ihnen vorgeht. Das ist auch nicht nur einfach so banal, sondern da werden auch durchaus härtere Themen über Selbstverletzungen und so weiter angesprochen. Außerdem, der Film ist gay as fuck. Also wirklich. (lacht) Fast alle Charaktere sind in irgendeiner non-hetero Beziehung oder haben zumindest viele Punkte, die da, die eben sagen, dass sowas wie geschlechtliche Bestimmung macht für zum Beispiel für eine Gestaltwandler-Charakter ja überhaupt keinen Sinn. Das steht, das läuft immer so nebenbei. Das ist, wird einfach als total normal angesehen und dann wenn die Leute darüber reden. Das ist jetzt kein Problempunkt, wo die Konflikte sich darum drehen würden. Ich fand das super eingebaut. Es ist ein, wie gesagt, die Charaktere sind mir richtig ans Herz gewachsen. Ich fand das insgesamt einen richtig tollen Film und ich möchte dem auch jeden ans Herz legen, der irgendwie noch ein Netflix-Konto hat.
0: Ja, cool. Mir war der untergekommen, weil der in meinem so, so oft liebend erwähnten Movies with Mikey Videokanal bei den besten Filmen des letzten Jahres mit aufgeführt Geführt war und ich hatte den vorher überhaupt nicht auf dem Radar und dadurch ist er mir aufs Radar geraten. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber hm? was du gerade gesagt hast, macht ihn nur umso spannender.
1: Ja, ist auch eine Comicverfilmung, auch wenn, mir die, wenn ich die Comicvorlage noch nie irgendwas von vorher gehört habe. Hm. Ja,
0: okay. Das ist eine interessante Überleitung. 1941 erscheint im amerikanischen Comicmagazin The Eagle eine Superheldin namens The Spider Queen. The Spider Queen ist eine junge Chemikerin. Die im Laufe der Geschichte so Armbänder entwickelt, aus denen sie so Spinnennetzmaterial schießen kann und sich damit gegen Verbrecher stellt. Klingt ein bisschen vertraut, ne? So von der... Waage. Waage, ja. Die Spider-Queen hat eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft, neben dem, was ich gerade beschrieben habe. Sie ist nämlich inzwischen Public Domain, weil Mhm. jemand versäumt hat, die Rechte wieder irgendwo einzukassieren. Auftritt, Austin McConnell. Austin McConnell ist YouTuber, beziehungsweise, sagen wir mal, Video-Creator, ist auch auf Nebula zu finden. Und einer, der sich schon seit einer ganzen Weile mit dem Public Domain-Werden von Charakteren beschäftigt. Und der ist auf die Spider Queen aufmerksam geworden und hat sich Elizabeth McIvor geschnappt, die ihres Zeichens hauptberufliche Ghostwriterin ist. Und die beiden haben sich hingesetzt und haben einen neuen Spider-Queen-Roman geschrieben.
1: Ein Roman, okay.
0: Herausgekommen ist eben jener Roman, der, lass mich mal gerade gucken, ob ich die Seitenzahl auf die Schnelle hier habe, mit 174 Seiten ziemlich dünn ausfällt, ist aber auch für diejenigen, die bei Drive-Thru schon mal einen Roman bestellt haben, das kommt der Sache vom Format am nächsten. Also so vage A5-Isch und dafür dann eher weniger Seiten. The also Spider-Queen ist die Geschichte von Shannon Kane. Ihres Zeichens Ehefrau und Mitchemikerin ihres brillanten Ehemannes Dr. Henry Kane, der allerdings kleiner Spoiler, nicht sehr weit in den Roman hinein überlebt. Mhm. Es gibt einen Zwischenfall in ihrem Labor. Henry stirbt dabei. Shannon wird nur schwer verletzt und es wird etwas gestohlen. Im Prinzip eine sehr, sehr klassische Prämisse. Allerdings, sagen wir mal, gender-swapped, weil normalerweise, in Anführungsstrichen, normalerweise wird ja, wird ja der weibliche Charakter gefridged Und in dem Fall ist es jetzt Shannon, die überlebt hat und die mit alten Entwicklungen ihres Ehemannes und von ja, aus ihrer eigenen Schöpfung beginnt, nach und nach Ermittlungen anzustellen, wer dafür verantwortlich ist, dass jemand gestorben ist, weil die Polizei ist offensichtlich keine Hilfe, bestreitet sogar mehr oder weniger Indizien, von denen sie weiß, dass sie wahr sind, die belegen würden, dass jemand umgebracht wurde und nicht einfach nur in einem Laborfeuer gestorben ist. Und es sind ohnehin noch Leute hinter Shannon her und dann dreht sie quasi den Spieß um und geht in die Offensive. Was rausgekommen ist, ist wie gesagt ein eher, eher dünneres Buch und es ist nicht wirklich ein Superheldenroman, fand ich. Also die Thematik ist schon drin. Auch die ganze Webshooter Idee und so lebt, lebt fort. Aber das, was McConnell und McIver da zusammen erstellt haben, hat mich vom Stil her eher an so einen agenten erinnert, so wie auch die alten James-Bond-Romane oder so. Mhm. Die, die Charaktere sind ähnlich tropik wie in diesen Romanen. Der ganze Stil ist vergleichbar, die Art und Weise, wie die Handlung relativ zügig ineinander greift und sich auch nicht groß mit irgendwelchen tieferen Hintergründen aufhält, sondern einfach vor allen Dingen guckt, dass es vorangeht, fand ich sehr vergleichbar. Das war eine einfache, fluffige, entspannte Urlaubslektüre irgendwo rund um Weihnachten für mich. Ist das jetzt ein Buch, was ich für sich genommen hier mitgebracht hätte, wenn es nicht diese Public-Domain-Hintergrundgeschichte hätte? Vermutlich nicht. Aber weil es diese Hintergrundgeschichte hat und weil ich es eigentlich ganz spannend finde, alleine aus der Prämisse, dass jemand sich etwas also wir sind ja gerade wieder an dem Punkt angekommen, wo Dinger endlich wieder anfangen, in den Public-Domain-Bereich mhm. überzugehen. Zumindest in Amerika. und Relax, einfach mal Mickey au-
1: Mouse ist überwunden.
0: Zumindest in Teilen, ja. <lacht> ja. Also, das, Disney versucht das ja mittlerweile über, über eingetragene Trademarks und so zu kontern. Deshalb sind Mickey-Mäuse, die aussehen wie Steamboat Willy erlaubt und Mickey-Mäuse, mhm. die aussehen wie die heutige Mickey Mouse nicht. Naja, auf jeden Fall überhaupt mal zu sehen, dass das sich jemand nimmt und dass das jemand weiterentwickelt und dass da jemand was Eigenes draus macht, fand ich super spannend. Und aus dieser Prämisse fand ich den Roman absolut lesend wert Und insofern fand ich es auch wert, den hier einfach mal mitzubringen. McConnell ist auch noch in andere Richtungen da aktiv und adaptiert weitere alte Public Domain Superhelden. Er hat einen Catman Kurzfilm gemacht. Catman ist genau das, wonach es klingt. Und den Kurzfilm, den er gemacht hat, das ist Zeichentricks im Stil von, erinnerst du dich an diese, diese 70er Jahre Superhelden-Zeichentrickserien? Hm. Spider-Man
1: so. and His Amazing Friends meinst du.
0: Genau sowas, ja. Eher so in die Richtung. Ein Bisschen moderner, aber schon sehr in diese Richtung. Man hat auch ein Crowdfunding laufen gehabt, für, um da mehr draus zu machen, wobei ich nicht weiß, wie das ausgegangen ist, habe ich nicht gecheckt. Asche auf mein Haupt. Und er arbeitet auch an einem langen weiteren Animationsfilm auf Basis ausgelaufener Superheldenrechte. Hm. Aber The Spider Queen ist raus, kannst du jetzt kaufen, dass ist einfach bei Amazon oder überall sonst, wo es Bücher gibt, nehme ich an. Also ich habe es von Amazon, gibt es digital, gibt es im Paperback. glaube es gibt kein Hörbuch, aber naja, irgendwas ist ja immer. Und ja, The Spider Queen, Austin McConnell, Elizabeth McIvor, kann man machen.
1: Cool. Was können wir denn sonst noch machen? Was hast du noch an Themen
0: rausgesucht? Bevor ich das sage, du klangst drin so, als wolltest du was sagen. Habe ich dir das Wort abgeschnitten oder war nö, das nicht wichtig? nö, nö ich glaube nicht. Gut, beginnen wir mal mit was richtig gechillt Fluffigen. Es wurde sich das, ich habe jetzt ein Beispiel wie immer rausgesucht, aber das ist so, eine, so, so ein Themenwunsch, der sich auch seit Jahren hinzieht. Die Formulierung hier sagt, Retro-Spezial, was wir in unserer Kindheit so genördet haben. Was hast du so in deiner Kindheit genördet?
1: Mickey Mouse Heft und lustige Taschenbücher? Dinosaurier?
0: Warst du warst du Actionfiguren
1: aktiv? Nein, 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 eigentlich gar nicht.
0: Was ist denn eine schreckliche, disolate Lücke in deiner <lacht> Nerdografie oder so?
1: Weiß ich nicht. Ja, und Super
0: Nintendo-Spiele?
1: dann PC-Spiele. Also ich habe schon ein bisschen Computer rumgenerdet. Angefangen vom C64er meines Vaters, dann über den ersten 386er, den ich dann selbst hatte. Noch zu Zeiten, wo man halt mit Norton Commander Daten sortiert hat, vor Windows. Da war ich halt als Kind auch noch ein bisschen nerdy unterwegs, glaube ich. Aber ansonsten...
0: Ja, ich habe unser beider Chef Markus Plötz neulich noch erzählt, als ich in Waldems war, dass ich als Kind und Jugendlicher durchaus auch noch an PCs rumgeschraubt habe und durchaus auch so eine, so eine gewisse Tendenz hat, vielleicht mal was mit Computer machen zu wollen, bis ich meine Mathe-Noten gesehen habe. Mhm ja und, ich. ja und der 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 Blick, den Markus mir zuwarf, sagte mir, das, das hat er auch nicht erwartet. Aber ja, ich, mir ging es da auch so. Also gerade C64 habe ich nur bei Freunden mitbekommen. Ich bin Amiga in die Heimcomputer eingestiegen und dann später halt auf PCs und gerade so in der, ich sag mal, von 486er bis Pentium 3 rum so in der Zeit habe ich auch durchaus mit Begeisterung an Rechnern rumgeschraubt und so. Das ist dann irgendwann gestorben. Hm. Ja, ich habe das Actionfiguren Ding voll mitgemacht, muss ich sagen. Also von He-Man bis Mask und von, weiß ich nicht, Ghost was, das bis Turtles, das, doch, ja, war ich sehr empfänglich für. Meine Eltern zum Glück auch, also empfänglich darin, dafür mir den gekaufen zu wollen oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Actionfiguren habe ich immer gemocht. Interessanterweise bin ich überhaupt nicht einer, der jetzt später wieder angefangen hat, Actionfiguren zu sammeln. Das ist ja, also auch wir kennen ja ja durchaus Menschen, die volljährig sind und trotzdem mit Begeisterung wieder Actionfiguren erwerben oder so. Das nicht. Ich habe immer noch eine gewisse Nostalgie für die Sachen. Und wenn mir jetzt irgendwie jemanden, sagen wir mal, Mask-Auto oder so in die Hand drückt, dann werde ich da bestimmt auch mit Begeisterung gucken, ob ich noch alle Funktionen kenne oder so. Aber ja, das, das ist auch so eine Sache, die habe ich, glaube ich, irgendwann. also Finde ich immer noch cool, aber Brauche ich nicht in meinem Haushalt. Hm. Die coolsten waren Starcom, aber die kennt ja keiner außer mir, gefühlt.
1: Nee, frag mal unseren
0: IT-Chef. Ja, ist der da?
1: Oh, der, ja, der möchte die in gewissen Grades dann komplett haben.
0: Cool, werde ich tun. <lacht> Hilft euch nicht, liebe Hörer. Aber ja, hm. das war unsere Jugendnördigkeit. Üps bei dir?
1: Nee, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Mickey Mausen, kein
0: Üps. Ich fand die Gimmicks immer cool, die Comics immer doof. Aber hm. nein, gut. Soviel zu unserer Jugendnördigkeit. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema, was man vielleicht nochmal in der großen Runde auf einer Drakon oder so auf den Tisch werfen könnte. Machen wir eine harte Kurve zur Seite und fragen, ob das Rollenspielbezogen ist. Was passiert bei einem Charaktertod mit den magischen Gegenständen dieses Charakters?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja. Die eine Sache ist natürlich so, werden die dann innerhalb der Gruppe aufgeteilt und dadurch wird ja quasi die Anzahl magischer Gegenstände in der Gruppe erhöht. Gehen die mit dem, je nachdem, wie der Charakter stirbt, können sie ja mit verloren gehen. Und wenn ein neuer Charakter auf der gleichen Stufe mit einer vergleichbaren Ausrüstung einsteigt, würde damit ja dann effektiv die Quote an magischen Gegenständen steigen. Das ist zum Beispiel in einem in dem System wie Passfind oder so zumindest in der ersten Edition, wo es halt noch eine klare Verteilung von Reichtum und magischen Gegenständen pro Level, würde ja dann plötzlich dann durch den neu hinzugekommenen Charakter ja dann mehr Wert in der Gruppe existieren in Sachen Balancing, als das eigentlich vorgesehen war. Das, das sollte man zumindest im Hinterkopf behalten. Wenn du die magischen Gegenstände aber dann halt nicht weiter verteilst, sondern die dann irgendwie dann verkaufst und das Geld aufteilst, das, das Problem wird ja nicht gelöst. Zumindest in Systemen, in denen diese Ausrüstung halt einen wirklichen Wert hat, der auch Teil des Spiels ist, eben diese Werte zu erlangen, ist das eine durchaus relevante Frage. Es geht ja nicht nur um magische Gegenstände, sondern auch zum Beispiel, sagen wir mal Shadowrun, wenn jetzt der Straßensamurai in der Gruppe, der halt für 400.000 Nuyen Cyberware intus hat, selbst wenn du die für nur Zehntel verkaufen kannst, ist das halt schon, kannst du vermutlich aus dem Leichnam mehr rauskratzen, als du für den Run bekommen würdest. Mhm. Hast du da eine Lösung?
0: Nee, also um um vielleicht einen Schritt zurückzumachen, ich fand die Frage alleine deshalb so faszinierend, weil zum einen, ja, mir ist völlig, mir ist instant klar gewesen, warum das ein relevantes Problem sein kann. Und gleichzeitig ist das in vielerlei Hinsicht mal wieder von meinem fluffigen Spielstil <lacht> relativ weit entfernt. Also, weil... Weil, weil du dir ge- nicht um diese
1: Gedanken gemacht hast oder weil bei dir Charaktertode so selten vorkommen?
0: Ein bisschen von beidem tatsächlich. Also, ich, ich glaube, ich glaube Charaktertode kommen bei mir nicht unbedingt seltener vor, weil ich irgendwie besonders gnadenvoll wäre. Vielleicht schon, weil in meinen Runden vielleicht weniger gekämpft wird als in anderen. Das mag schon sein. Nein, aber weil die, die ganze... Ist aber die ökonomischen Überlegungen, die hinter der Fragestellung stecken. Die Spielbalancing-technische Wertigkeit des magische Gegenstände-Quotienten der Heldengruppe ist etwas, worüber ich vorher einfach nie aktiv nachgedacht habe, bis du mich das gefragt hast. Hm.
1: Also ich gehöre doch zu den Menschen, die damals, als sie die Schicksalspfade, ne, wie hieß das Ding, DSA Sternschweif? Schatten über Riva und den ganzen Kram, die Nordland-Trilogie. Genau. Da konntest du ja neue Charaktere erstellen und es war durchaus legitim aus meiner Sicht, dann neue Krieger zu erstellen, denen die Plattenrüstung auszuziehen, den Charakter wieder zu löschen, die Plattenrüstung zu verkaufen, neuen Charakter zu holen und so weiter, damit du quasi durch die Heldengenerierung Wertgegenstände für deine Gruppe erstellen konntest.
0: Ich finde, das ist aber bei einem Computerspiel auch nochmal was anderes. Das ist, das ist wie Matthias' Technik der toten Streunerin. Bei der Nordland-Trilogie ja Charaktere, die gestorben sind, keine Traglast mehr haben, kannst ah. du aus den fantastische Moulis <lacht> machen. Yeah. <laughs> Ach ja. Das würde ich an einem Pen and Paper Spieltisch so nicht handhaben. Mhm. Nein, also ich habe ich hab keine gute Lösung. Vor allen Dingen, ich glaube, du wirst es zum einen wirklich individuell entscheiden müssen, weil je nachdem, wie der Charakter gestorben ist, sind die Gegenstände möglicherweise eh verloren. Also, ich sag mal, wenn der, wenn der in der Schlacht fällt und danach liegt da die Leiche rum, dann liegen um den rum Diablo-Style im Zweifelsfall noch die ganzen Gegenstände rum. Klar. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn der so einen Gandalf gemacht hat und in die Schlucht gefallen ist, während er sich noch mit dem Dämonen boxt, ja, dann sind die Gegenstände jetzt auch da unten und ob da jetzt nochmal jemand runterklettert. Insofern wird das auf jeden Fall immer situativ zu entscheiden sein. Dann ist natürlich auch noch die Frage, ob die Gegenstände, die jetzt da gefunden werden, den verbleibenden Spielern überhaupt nutzen. Mhm. Also wenn der Fernkämpfer gestorben ist, ist sein mega toller Superbogen möglicherweise gar nicht cool, wenn... Keiner sonst in der Gruppe irgendwie Fernkampf ist.
1: Kann natürlich sein, dass der neue Charakter, der dann reinkommt, den nutzen kann. Ja. Bleibt natürlich die Frage so, hey, das ist der Bogen, den unser Gefährte, mit dem wir drei Jahre unterwegs waren, geführt hat. You seem trustworthy. Hier, <lacht> nimm diesen Bogen. Über diese Art, den dann zuweisen. Oder die Gruppe macht das, das Zeug eben zu Geld.
0: Ja, die Gruppe macht das Zeug zu Geld. Ich sag mal... Was da natürlich dran hängt, ist ohnehin so ein bisschen die Frage, wie man neue Charaktere einführt. Ob man wirklich mhm. das The Gamers mäßige You Seem Trustworthy durchzieht und Leute einfach instant in die Gruppe integriert. Bin ich grundsätzlich großer Fan von. Mhm. Ich finde wenig ermüdender, als Gruppen drei Sitzungen lang dabei zuzugucken, wie sie dem Neuen misstrauen. Weil <lacht> ja. wir haben doch alle Plot zu spielen, Leute. Für einige Leute ist das Rollenspiel. Ich kann das akzeptieren, wenn wir weit genug durch meine rausgesuchten Fragen kommen, kommen wir auch noch an der Kehrseite dieser Medaille vorbei, keine mhm. Sorge. Aber was man natürlich auf einer anderen Ebene machen kann, ist, man kann sagen, man macht die Sachen zu Geld und verteilt das gleichmäßig auf die ganze Gruppe, inklusive dem Neuen. Das ergibt vielleicht innerweltlich nicht so viel Sinn und dadurch wird die Gesamtgruppe zwar irgendwie gestärkt, aber ich finde das okay. Also das das würde mir keine Kopfschmerzen bereiten. Ich könnte mir eine Meta-Lösung vorstellen, dass man gewissermaßen die Wertigkeit der verlorengegangenen magischen Gegenstände ermittelt. Es geht in einigen Systemen sehr viel besser als in anderen. Mhm. Und dem Neuen Charakter ein äquivalentes Maß an Startgegenständen zugesteht, in Austausch mit der Spielleitung. Wobei das natürlich auch voraussetzt, dass Leute so ticken wie ich und sagen, neue Charaktere steigen Pi mal Daumen auf der Stufe der aktuellen Gruppe ein und nicht wieder bei Null. Das ist ja auch ein Spielstil, ja. den Leute verfolgen, den ich auch nicht, also das ist nicht meiner. Im Gegenteil, ich ertappe mich immer häufiger dabei, dass ich zu irgendwelchen Milestone-Systemen überwechsel weg von, vom einzelnen Zählen, von, von Erfahrungspunkten und so. Und hm. mh, Ja, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich habe keine gute Pauschallösung, nein.
1: Du kannst es natürlich machen, indem du narrativen Punkte raussetzt. Wenn der Charakter ein Ziel hatte, kannst du ja durch die Monetarisierung der magischen Gegenstände dann auch in dieses Ziel investieren. Sagen wir mal, also wenn die Charaktere sich wirklich, oder wenn die Spieler sich darauf geeinigt haben, dass die Charaktere wirkliche Ziele haben, auf die sie hinarbeiten, warum sie eigentlich diesen Reichtum anhäufen, anstatt Statt einfach nur Macht gewinnen, um damit mächtigere Sachen zu finden, wie das halt in vielen power Fantasy rollenspielen die ich sehr gerne spiele, der Fall ist, kannst du dann sagen, ja, dann verkaufen wir den magischen Bogen und das Geld geht halt an das Waisenhaus, aus dem er selbst stammte und deswegen er losgezogen ist und damit das erhalten bleibt. Dann hast du so eine Art Money-Sync in das System eingebaut, Charakter getrieben, so eine Art Fallgrube, wo das dann noch rausgekatapultiert werden kann andererseits können die Gegenstände, wenn sie eine narrative Funktion in der Kampagne hatten, wie zum Beispiel magische Fadengegenstände in Earthdawn, wenn die Gruppe gerade sowieso unterwegs war, um den Dämon Schlag mich tot zu finden, der eben, der wirklich dann aus der Welt geprügelt werden muss, damit die nächste Stufe von dem Fadengegenstand, von dem Schwert, freigeschaltet werden kann, damit der Geist im Inneren Ruhe gibt, damit er gerecht wird, kann die Gruppe das Schwert ja mitnehmen, das weitermachen. Genauso kann ja auch durch den Tod des Charakters ein neuer Gegenstand entstehen, der mit neuen Fähigkeiten hat, den du von da aus weiterziehen kannst. Aber das führt jetzt von den magischen Gegenständen der Charakterprogression weg, zu, eher zu Charaktertod. Nee, ich habe da auch keine gute Lösung, weil ich auch sagen muss, dass der Charaktertod selten genug vorkommt mhm. bei mir. Oder wenn es halt vorkommt, ist es halt oft genug ein TPK und dann stellt sich die Frage nicht, weil die ganze Gruppe ausgelöscht wurde.
0: Ja, lass mich ja gerade eine Sache nachgucken. Ich hätte schön, wir hätten schon mal eine Folge über Charaktertod gemacht. Genau, gestorben Sicher. wird immer. Ja. Gestorben ja. wird immer, Folge 87, 2016. Ja, wie auch immer. Nee, ich, ich stimme zu ich glaube auch, dass die Frage sich ohnehin noch mal anders stellt, wenn es sich um eine Runde handelt, wo Charaktertode häufiger vorkommen, weil ich glaube, dann hat die, die ganze Runde wahrscheinlich auch eine insgesamt ganz andere Dynamik. Mhm.
1: Also, oder auch, wenn die Story im Zentrum steht und nicht die Charaktere und die Charaktere dann auch durch so, so ein Drop-in, Drop-out System immer wieder dann reinkommen können. Sei es nun durch so eine übergeordnete Idee wie eine Abenteurerliga, so sodass man dann sich einfach einmal die Woche oder einmal im Monat im örtlichen Rollenspielclub trifft und dann wird halt gespielt mit den Leuten, die da sind und den Charakteren, die eben losziehen. Da müsste in so einem Kontext müsste es ja eigentlich eine Regelung geben, wie mit den Gegenständen zu verfügen ist, dass sie dann einfach an die Gesellschaft zurückgehen, mm. dass du die sozusagen nur geliehen bekommen hast. Aber das setzt halt nochmal so ein Metanarrativ voraus. Mm. Leute, die ja. in der Pathfinder Society spielen, bitte lasst uns wissen, wie das gehandhabt wird.
0: Generell, ich würde das auch, also auch, haut auch gerne mal in die Kommentare, wie tödlich eure Spiele sind, weil mein Eindruck ist, dass Rollenspiel in der Tendenz weniger tödlich geworden ist über die Jahre, sogar in einer starken starken Kurve, aber da merkt man unter anderem mit Sicherheit den blinden Fleck, den die Oldschool-Bewegung für mich darstellt, weil da habe ich nicht viel Einblick drin und da habe ich immer das Gefühl, ich sag mal, Konzepte wie ein Funnel kommen nicht zustande mit den Runden, wo Charaktertode etwas sehr, 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 sehr seltenes sind. Insofern, hm. ja gut. Wir haben gewissermaßen mehrere Kehrseiten oder mehrere Dinge, die von dieser Frage abzweigen. Wir haben jetzt gerade über die wertvollen Gegenstände der Charaktere gesprochen. Reden wir mal kurz über die wertvollen Gegenstände der Spieler. Hm. Hörerwunsch. Shiny Things, Ausrufezeichen. Was sind eure wertvollsten Besitztümer rund ums Rollenspiel?
1: Weiß ich nicht. Das sind Gebrauchsgegenstände. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da so ob da was besonders Wertvolles mit dabei wäre. Außer dem ideellen Wert, den ich den Sachen zuordne. Mhm. Der mit Sicherheit dem physischen Wert übersteigt.
0: Ja, ich bin sicher in deinem und ich, ich bin mir sehr sicher, in meinem Regal stehen vereinzelte Bücher, die viel wert sind. Also das, das weiß ich einfach. Ebay-Preise und so, alte DSA-Produkte, alte walmart produkte und so, da sind schon schon ein paar Sachen bei, aber das ist, mir, das ist mir eigentlich egal. Ich sehe darin keinen... Der monetäre Wert ist mir wirklich nicht mal drittrangig, so ungefähr. Ich glaube, wenn du mich so fragst, sind wahrscheinlich die wertvollsten Rollenspielbesitztümer, die ich habe, so Sachen wie die Notizbücher mit meinen Mitschriften, also jetzt nicht ein Protokoll, aber wo meine Notizen der einzelnen Runden drin sind oder wo meine Spielleiterplanungen drin waren, so als Memorabilia im Endeffekt. Und definitiv die Mappe, in der ich alle meine alten Charaktere aufbewahre, weil da Jahrzehnte Hobbyerinnerungen drin gebündelt sind. Und, keine Ahnung, wenn die Butze abbrennt und ich irgendwas aus diesem Regal ziehen musste, wäre es wahrscheinlich der die Charaktermappe und nicht irgendein Buch, was ich nach draußen tragen würde. Hm. Hm. Auch durchaus, also ich besitze auch noch ein paar Grundregelwerke aus der, ich sage mal, sehr formativen ersten Zeit. Ich besitze immer noch meine Earthworm-Erstauflage, auch wenn das ein wirklich zerlesenes Buch ist hm. mittlerweile. Ich besitze immer noch mein Abenteuerbasisspiel, DSA 3, womit ich in den ganzen, ganzen Hobby-Kram überhaupt eingestiegen bin. Aber, mit Blick auf meine Notizen, mein Shadowrun 2 Grundregelwerk besitze ich sogar gar nicht mehr, weil wir das damals mit der ganzen Runde gemeinsam gekauft haben und ich könnte dir beim besten Willen nicht sagen, wer von uns <lacht> es hat, aber ich bin es nicht und habe auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten, insofern dann, ja, das, das ist einfach weg. Genauso wie, ich besitze noch Warhammer Erste Edition, das Grundregelwerk, aber die deutsche Ausgabe, hier schwarzes Einhorn und so, die besitze ich auch nicht mehr. Ähnliches Spiel, die ist, die ist irgendwo im Gemeinbesitz der der alten Rollenspielrunde geblieben, mit der ich nicht mehr zusammenspiele.
1: Ich habe den Kram noch. Das ist ganz hilfreich für Referenzen. Das glaube ich, das glaube ich. Genauso wie ich meinen Bruder, der Kontakt in den letzten Jahren mit meinem Bruder beschränkt sich weitestgehend darauf, dass ich ihn losschicke, damit er bei äh, unserer Armeebuchsammlung vom Warhammer Tabletop halt nochmal auf Referenzen checkt damit ich deutsche Begrifflichkeiten für Kram bekomme, für Zaubersprüche und Orte und Ereignisse und so weiter.
0: Ja, okay. Ich vermute, das waren nicht die Antworten, die 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 Person, die die Frage damals gestellt hat, hören wollte. Aber Hm. nee, ich fürchte, ich fürchte, ich bin nicht diese Art von Sammler insofern. Regaltouren und Hidden Gems und so, das ist das ist eine andere andere Nische des Internets. Die versprochene Retourkutsche zu dem, was ich eben gesagt habe. Bauerngaming. Was ist an zweistündigen Gesprächen mit unwichtigen NSC so toll? Fragezeichen, Ausrufezeichen, man selber leid geprüft. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich ich finde, wenn ich mich in so einer Situation wiederfinde, ich, ich verstehe es nicht, weil es einfach, ich finde, sowas kann man im Lab, glaube ich, ganz gut darstellen, weil es eben um Darstellung geht und das halt der Hauptaspekt ist und du kannst halt eins zu eins diese Szene dann auch mit einer anderen Person darstellen und ausspielen. Im Rollenspiel finde ich das, weil dieses Spotlight an sich ziehen und einfach mit die, die Spielleitung oder einen anderen Spielenden dann am Tisch einfach den Rest der Gruppe diese Szene aufzwingen, diesem Schauspiel beizuwohnen, den da zwei Leute abhalten, finde ich problematisch und ich habe einfach nicht diesen Sinn fürs Ausspielen. Also ich möchte gerne den Konflikt ausspielen und nicht einfach nur dieses Darstellen.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz reingerätschen dass du gerade eine Prämisse getroffen hast, die ich nicht unterschreiben würde. Ich glaube aber, die ist aus deiner persönlichen Perspektive geboren. Nämlich, dass in dem Szenario, was du gemacht hast, gerade ganz natürlich ein einzelner Spieler die ganze Runde zwingt, einer solchen Szene beizuwohnen und du komplett das Szenario außen vor lässt, dass vielleicht die ganze Gruppe das will.
1: Ja, das stimmt natürlich. Sagen wir mal in einer Gruppe, die auf den Kon trifft oder die noch nicht in Gruppenkonsens gefunden hat und sich das dann einfach das rausstellt und das später dann vielleicht, hoffentlich, dann sollte die Gruppe weiter zusammenspielen, als Problem wahrgenommen wird. Mhm. Also das ist halt das übliche Spielstile, klatschen aufeinander und dann muss man erst einen Konsens finden.
0: Ich finde, da stecken zwei wichtige Sachen drin. Du hast die eine Sache mit der Con-Runde, hast du grundsätzlich schon angesprochen, gerade, aber das, das möchte ich einfach nochmal betonen, ich würde sowas auch niemals auf einer Convention-Runde machen wollen, wo wo Zeit wirklich ein rares Gut ist. Mhm. Und wenn ich, angenommen, ich kann auf einer durchschnittlichen Drakon irgendwie sagen wir mal an drei Runden teilnehmen, vielleicht vier, so irgendwie sowas, und wenn du davon ausgehst, dass dann in irgendeiner Runde jemand zwei Stunden lang den Tavernenabend ausspielen will, dann ist das sehr viel objektiver Anteil der Drakon, den plötzlich alle in diesem Tavernenabend sitzen. Das würde ich auch nicht gut heißen. Und aus einer ähnlichen Perspektive in einer Runde, die wirklich selten spielt, wäre ich auch mit sowas immer vorsichtig, weil ähnliches, wie ich eben schon sagte, wir haben doch alle Plot zu spielen. Und da würde ich, wenn wir wir einmal pro Quartal spielen und nicht mutmaßlich, da ist jetzt meine persönliche Perspektive sehr prägend, aber ich auch noch irgendwie anderthalb Stunden hingefahren bin, um an dieser Runde teilzunehmen, wir dann in der Taverne rumhängen und es dann in einem Quartal weitergeht, das würde mich auch nicht glücklich machen. Hm. Aber auf der anderen Seite hatte ich habe das Beispiel in irgendeinem Dopcast in der Vergangenheit auf jeden Fall schon mal gebracht, wir hatten mit unserer DSA-Runde, die damals noch wöchentlich spielte, als das noch praktikabel für uns war, haben wir durchaus mal einen ganzen Tavernenabend mehr oder weniger eins zu eins in Realzeit mit den Cola-Gläsern am Tisch, aber trotzdem haben wir ausgespielt und alle hatten Spaß, niemand wurde da reingezwungen und es war auch in dem Sinne dann kein harter Verlust, weil nächste Woche gleiche Zeit geht's ja schon weiter. Also da konnte man sich das auch mal rausnehmen. Und ja, den, den, den Spaß für mich persönlich, den ich darin sehe, sehe ich wirklich im Ausspielen der Charaktere. In, das muss ja nicht an einen Konflikt gekoppelt sein. Ich kann total verstehen, dass das für viele Leute wichtig ist, dass das an einen Konflikt gekoppelt ist, dass da auch irgendwo so der Drive herkommt, aber muss ja nicht. Und insofern, nee, ich kann das schon verstehen. Ich finde es immer so schwierig zu erklären, warum etwas Spaß macht. Das ist auch so eine Spielstilsache. Mit einem unserer DSA-Kollegen haben habe ich irgendwann mal über, ich sage mal so, alchemisches Herstellen von, von Leuchtmitteln und Zunder und so gesprochen und dann waren wir dann ganz schnell beim minutiösen Abkratzen von Phosphor an Wänden und so und der Kollege schilderte mir das mit unglaublicher Begeisterung und leuchtenden Augen und ich saß völlig verständnislos daneben, weil ich niemals auf die Idee käme, da einen Fokus drauf zu setzen, aber das, das dafür ist es halt Rollenspiel. Hm. Für manche Runden mag es das sein, für andere nicht. Ich denke, du wirst weder Phosphor kratzen noch mit Bauern schnacken wollen, sondern du willst... Monster kloppen, richtig?
1: Ja, also ergebnisorientiert. Ich möchte halt das Ding lösen, was was mir als Plot präsentiert wird. Ja. Dieses Ausspielen ist halt ist halt nichts für mich. Da nehme ich mich komplett raus und zurück in der Regel.
0: Ja, und da muss man natürlich dann auch so ein gruppenvertragstechnisch und so ein bisschen drauf achten, weil was das im Worst Case tut, ist, dass es dazu führt, dass Spieler sich wir in der Runde quasi einigeln und geistig abschalten und dann auch mhm. nicht mehr am Spiel teilnehmen. Und das kann das kann nie das Ziel der Übung sein. Und ich denke, man kann Leute immer mal behutsam so ein bisschen in Richtung anderer Spielstile schubsen. Das ist ja durchaus okay. So, so lernt man sie ja kennen. Aber wenn man merkt, und da würde ich ausnahmsweise sogar wirklich auch mal die Moderatorenrolle des Spielleiters, der Spielleiterin ganz klar mit berufen sehen, wenn, zumindest wenn ich leite, wenn ich merke, dass ein Spieler gerade auscheckt und ich weiß, woran es liegt, dann sehe ich mich auch immer so ein bisschen in der Verantwortung zu gucken, dass ich das Ganze gutsam wieder in eine Richtung steuern, wo die Person wieder zusteigen kann. Aber das ist mein persönlicher Gedanke dazu. Hm. Shiny Things, die dunkle Seite davon. Auswirkungen der Inflation. Warum Dinge teurer werden und doch kein Verlag mehr daran verdient, gegebenenfalls sogar weniger.
1: Hi. Ja, rund um die Pandemie sind alle Sachen brutal viel teurer geworden im Verlagsbereich. Mhm. Das betrifft nicht nur Rollenspielverlage, sondern alle möglichen. Oft übersehen Kram ist auch noch, dass der Versand von der Bücher oder Warensendung war halt damals noch eine Büchersendung. Da konntest du für 85 Cent halt ein Buch rausschicken bis zum bis 500 Gramm oder oder so Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Oder das kostet jetzt 1,50. Das heißt, für selbst Kleinverlage, die halt die, wo du die Sachen über den Webshop geholt hast und dann einfach die eine versandkostenfreie Lieferung angegeben haben, das ist halt für die einfach mal ein wesentlicher Einschnitt gewesen. Aber auch die Produktionspreise sind über die Pandemie schon, haben sich quasi verdoppelt und dann kam der Ukraine-Krieg dazu.
0: Ja. Und dann gibt es ja auch sozusagen nochmal ein Zusammentreffen dieser Faktoren, nämlich in Bezug auf die Mitarbeitenden von Verlagen, also nicht bei sowas wie der Dorp, wo ja eh niemand von uns was dran verdient, <lacht> aber durchaus in Bezug von sowas wie Ulysses, weil ja natürlich haben auch wir und natürlich werden auch viele der anderen Mitbewerber am Markt geguckt haben, dass das Gehaltsniveau nach oben gehoben wird, weil ja auch die Mitarbeitenden in der Lage sein müssen, sich ihr Essen zu kaufen. Und das ist ja auch hm. teurer geworden.
1: Das ist jetzt nicht nur einfach Nettigkeit, sondern es geht ja darum, dass der Verlag auch mit den Mitarbeitenden weiter arbeiten kann, weil wenn die jetzt alle so, sagen, ja, ich gehe jetzt lieber zum McDonalds an die Kasse, weil ich da mehr verdiene, ich muss ja irgendwie meine Miete noch bezahlen und das geht im Rollenspielbereich nicht, dann ist ja auch keinem geholfen, Vor allem gibt es auch keine Produkte mehr.
0: Außerdem sehe ich persönlich zumindest Arbeitgeber auch in einer zumindest gewissen sozialen Verantwortung. Es gibt einen Punkt, wo das nicht mehr tragbar ist, aber im Endeffekt ist es ja auch im Interesse des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer ein sinnvolles Leben mit dem führen kann, was was er da tut. Also zumindest wenn ein gewisses Maß an Moral in dieser Rechnung enthalten ist. Vages gestikulieren in Richtung Late-Stage-Capitalism. Aber der der Punkt ist, dadurch fließt nochmal mehr Geld ab, nämlich in die Mitarbeitenden, was ein guter Ort ist, um das Geld hinfließen zu lassen. Aber trotzdem fehlt es ja dann. Und dementsprechend müssen Produkte nochmal teurer werden. Und das Ganze hat sich zu einem gewissen Maße hochgeschaukelt. Ich denke, ich habe das Gefühl, das ist aber eine völlig, das ist eine reine Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl Gefühl, Gefühl, wir haben langsam so ein bisschen so ein Plateau erreicht. Also, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo gefühlt jeder Nachdruck einfach hochgerüstet werden muss im Preis, weil es ansonsten nicht geht. Aber, Mhm. dass die hohen Preise wieder weggehen, halte ich auch für unwahrscheinlich.
1: Nee, Inflation heißt ja in der Regel, dass die Preise steigen. Die gehen ja nicht meistens dann nicht nochmal zurück, sondern die bleiben auf diesem Niveau.
0: Genau. Und was da dann nochmal erschwerend hinzukommt, das ist so ein bisschen so die klassische, ey, warum druckten ihr das und das nicht, Nachfrage. Mal davon abgesehen, dass Nachdrucke immer weniger lukrativ sind, weil der Markt schon zu einem gewissen Maße gesättigt ist und die neue Auflage vermutlich kleiner ist als die letzte etc. Aber es kann auch einfach sein, dass Bücher oder Produkte allgemein, Spielkarten sind ein schönes Beispiel, die sich vor ein paar Jahren noch gelohnt haben in dem Preisniveau, was damals geherrscht hat, die wir einfach nicht mehr oder die auch andere Verlage einfach nicht mehr sinnvoll auflegen können, weil die Produktionspreise und die anderen begleitenden Preise in einem Maße hochgeschossen sind, dass wiederum der Endkundenpreis so hoch sein müsste, dass wiederum die Befürchtung bestehen muss, dass zu wenig Leute es noch kaufen. Auch wenn es immer Leute gibt, mir egal, ich zahle alles so, aber es ist ja nicht die Mehrheit. Und wenn sich die Auflage dann nicht abverkauft, wird die Auflage kleiner, dann wird es doch wieder teurer und wie auch immer. Es kann einfach sein, dass Produkte, die mal finanziell völlig sinnvoll waren, einfach aufgrund des insgesamt gestiegenen Preisniveaus keinen Platz mehr in einem Produktportfolio finden. Und das ist wie gesagt auch nicht nur bezogen auf Your List, sondern allgemein auf den Markt.
1: Das führt auch dazu, zum Beispiel immer mehr Produkte über den Direktvertrieb an den Kunden realisiert werden müssen. Also Mhm. nicht einfach so, hey, wir machen das jetzt am Handel vorbei, um dann eben mehr Geld für uns abzugreifen. Einige Produkte können halt nur noch über den Direktvertrieb an den Kunden mit der maximalen Marge, die dann beim Verlag hängen bleibt, realisiert werden, weil es sonst nicht mehr geht. Mhm. Sonst müssten halt, wenn dann auch noch der Zwischenhändler damit seinen Schnitt machen kann, müssten die Preise halt sehr viel höher sein. Um das hier nochmal zu sagen, die meisten Sachen, die an den Handel gehen, werden halt mit 50% Rabatt oder so rausgegeben. Also ein Großhandel wie KNV, Libri, Amazon und so weiter, die bezahlen halt für ein 50-Euro-Buch dann 25 Euro und machen dann, wenn sie das in den Endkunden verkaufen, dann eben ihren Schnitt damit. Und das heißt aber auch, dass du, wenn du in den Großhandel Sachen halt verkaufst, die dann später im Handel landen, natürlich der Verlag viel weniger Geld macht. Und zwar nicht nur die Hälfte, sondern merklich auch weniger, weil wenn du 50 Euro Buch für 5 Euro produzieren kannst, mhm. gibt es im Rollenspielbereich nicht, also das ist eine reine Wunschzahl. Die Rollspielprodukte sind alle viel teurer. Also Produktion kostet von 50 Euro Buch sind dann 5 Euro. So, dann verkaufst du das für 25 Euro an den Handel, hast du 20 Euro gemacht. Verkaufst du es aber dann an den Endkunden, hast du 45 Euro gemacht. Mhm. Also für das gleiche Buch. Also das physisch existierende Buch hat einfach dann, je nachdem wo du es hinschickst, kann es dir die 20 Euro oder die 45 Euro Umsatz einbringen. Das, deswegen Direktvertrieb ist kein Einheimittel, weil du möchtest ja auch eine Verbreitung deiner Marke haben, die soll ja auch in den Läden stehen, deswegen wird das in der Regel noch statt, aber einige von den Produkten müssen halt, weil die Marge sonst nicht ausreichen würde, über Crowdfunding, über den Direktvertrieb, nur über den eigenen Verlagsshop realisiert werden. Wenn du sowieso so einen Nischenbereich hast, wie das Rollenspiel, wo du ganz genau weißt, so ich weiß, von diesem Produkt kann ich nur 300 verkaufen, dann machst du dafür ein Crowdfunding und dann nur über den Direktshop, weil den lohnt es sich gar nicht, dass in in den Handel zu bringen, weil einfach die Marge nicht ausreichend ist und die Arbeit, die du reinstecken musst, damit das in den Handel landet.
0: Mhm. Was man auch noch mal dazu sagen muss, ist, dass alles, was du gerade skizziert hast, ist auf das Direktverkaufsding spezifisch, aber alles, was wir gerade insgesamt skizziert haben, für den Handel natürlich genauso gilt. Aus Händlersicht ist natürlich auch, das Buch kostet 50 Euro, aber 25 muss er schon mal an den Verlag abdrücken. So, Dann ist er auch nur noch bei 25, dann gehen auch entsprechend bei dem noch Personalkosten, Lagerkosten und so weiter runter, Porto für den Versand etc., also von den 50 Euro, die man für dieses hypothetische Buch ausgegeben hat, kommt eine erstaunliche Menge Geld in Anführungsstrichen bei niemandem an, <lacht> weil das sich entlang des Prozesses so weit aufteilt, dass, dass es einfach an ganz vielen Stellen, die, die Gesamtsumme an ganz vielen Stellen ganz erheblich schrumpft, sagen wir mal so.
1: Ich hatte gesagt, Produktionskosten von 5 Euro für ein 50-Euro-Buch. Das würde halt grundsätzlich sagen, dass du eine 1 zu 10-Kalkulation hast. Die meisten Kalkulationen im Rollenspielbereich sind eher so, also 1 zu 5 ist, solltest du haben, das, mhm. ist, das wenn du es in den Handel verkaufst, ist eine ganz gesunde Kalkulation. Die meisten Rollenspielprodukte sind 1 zu 3. Tatsächlich. Deswegen ist es auch nochmal der Direktvertrieb so viel wichtiger.
0: Ja. So, wir bleiben bei unseren wilden Themenschlenkern. Michael, gibt es den Matt Mercer-Effekt?
1: Ja und nein. Also... Ich glaube, der ist vor allen Dingen sehr prominent geworden, seitdem es diesen Begriff gibt, mhm. weil dann Leute drauf zeigen können und sagen, ja, ich fühle mich so. Und das ist so.
0: Magst du kurz umreißen, was es ist?
1: Der Matt Mercer-Effekt beschreibt in etwa, dass wenn du so eine fähige Spielleitungsperson wie Matt Mercer, der halt trainierter Schauspieler und Voice-Actor ist und das seit Jahren als Spielleiter funktioniert vor der Kamera, wenn du das als Ziel setzt und du denkst, wenn ich dieses Niveau nicht erreichen kann, brauche ich mit der Spielleitung und dem Rollenspiel ja gar nicht zu probieren. Mhm. Das stimmt nicht. Also, wie gesagt, der ist halt Profi. Das ist wie zu sagen, so, ich möchte mich nicht an Sexkram versuchen, weil ich Pornos gucke. So... Das ist einfach nicht das Niveau. Das machen die Leute <lacht> vor der Kamera zur Unterhaltung und das sind Profis. Das muss jetzt nicht realistische Darstellung für das sein, was zu Hause bei dir passiert.
0: Ich hätte jetzt in der, eher eine Sportmetapher genommen, aber... Nee, nee, ich glaube,
1: das ist Zielgruppenaffine, anstatt Sport zu nehmen. Aber wenn du dich halt mit diesen Profis direkt vergleichst und dann sagst, ich möchte gar nicht erst einsteigen, weil ich das nicht auf dem Niveau von denen schaffen kann, nimmst du dir selbst die Möglichkeit zu wachsen in diesem Bereich. Das kann ja immer noch dein Ziel sein. Das musst du nicht mehr unbedingt erreichen können. Aber wenn du sagst, ich möchte wie Matt Mercer Um wie Matt Mercer zu werden und zu wirken, musst du halt aber irgendwo anfangen. Der erste Schritt ist der schwierigste, aber auch der wichtigste. Mhm. Und am Anfang wirst du wahrscheinlich nicht gut sein, aber das das ist ja bei allem so, wenn du was Neues ausprobierst.
0: Das ist völlig richtig und ich persönlich kann für mich sagen... Ich habe bei mir einen ganz anderen Matt Mercer-Effekt festgestellt, Üblicher Disclaimer, ich bin kein sehr starker Critical Role Konsument oder sowas, aber hab, ja, mir ist das Thema auch vor allen Dingen präsent, weil es Namen hat, die Macht von Namen und so. Aber was die Auseinandersetzung mit dem Thema bei mir ausgelöst hat, ist eigentlich sogar das Gegenteil, nämlich, dass ich bei mir selber gemerkt habe, dass ich wieder stärker versucht habe, mich zu verbessern, mhm. weil ich Dinge gesehen habe so beispielsweise, was diese professionellen Voice-Actor mit Stimmen und mit Dialekten machen, ist etwas, was ich nicht kann, weil ich kein professioneller Voice-Actor bin. Ich sehe aber gleichzeitig, was das für ein Feature ist, was sie mit Stimmen und mit Dialekten machen können. Es hat bei mir durchaus dazu geführt, dass ich mich mal wieder mehr mit Stimmenlagen und mit Dialekten beschäftigt habe, einfach um zu gucken, ob man da nicht noch entsprechend was dazu lernen möchte. Und natürlich ist Critical Role zu einem relevanten Maße gescriptet, weil es gute Unterhaltung liefern muss. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, vorbereitet und es hat bei mir einen gewissen Impuls geweckt, auch mal wieder mehr Energie in die Vorbereitung zu stecken. Auch durchaus spezifisch in die Vorbereitung meiner heimischen Runden, fernab von, ey, da kann ich auch noch einen Drop-Download draus machen und so weiter, sondern einfach zu gucken, dass ich ja im Endeffekt den paar Leuten, mit denen ich am Tisch sitze, dann eine gute Show bieten kann. In der spielleitenden Rolle genauso wie als Spieler. Hm. Und insofern halte ich den matt mercer effekt vor allen Dingen für ein Ding, was erfunden wurde, damit YouTuber dazu Videos machen können. <lacht> okay. okay, Aber Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für manche Leute real ist, dass manche Leute das sehen und sich dann eingeschüchtert fühlen von dem, was sie geboten kriegen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das ein problematisches Flächenphänomen ist und ich glaube halt, wie gerade skizziert, durchaus, dass es umgekehrt auch einen sehr positiven Effekt haben kann. Jo, einen machen wir noch. Rollenspiele sind immer ein Kompromiss vieler Interessen. Warum machen sie dennoch Spaß?
1: Vielleicht deswegen, weil, naja, man sagt ja auch gerne, das Feiern der Unterschiede, dass daraus so viel entstehen kann. Wir haben es ja auch noch, trotz sehr unterschiedlicher Ziele, die wir eigentlich anstreben, auch geschafft, viele Jahre gemeinsam mit Spaß, hoffe ich mal, spielen zu können.
0: Mhm. Also ich, ich hatte den auf jeden Fall, ja. ich sehe das auch so? Ich finde auch die, diese Frage, ich finde die sehr charmant formuliert, aber sie suggeriert auf eine Art und Weise ein Gegensatzpaar, was ich nicht teile. Nämlich, dass im Kompromiss automatisch ein Gegensatz zum Spaß haben liegt. Mhm. Und ja, ich kenne und du kennst auch, alle Varianten von Kompromisse sind Lösungen, mit denen dann wenigstens alle unzufrieden sind und so, die ganzen Sprüche. Ja. <lacht> Aber ich ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich glaube im Gegenteil, da also nicht immer. Ich bin sicher, ja, wenn wir jetzt Politiker wären und das hier unser Podcast über die neuen Haushaltskonferenzen wäre, dann wäre das vielleicht die Art von Kompromiss, über die wir reden würden. Hm. Aber das, wovon wir hier reden, kreative Kompromisse können ja auch eine Bereicherung sein. Ich glaube, dass ich im Rollenspielbereich häufig die besten Sachen geschaffen habe, gerade im Dorp-Umfeld, wenn ich wahlweise mit dir oder mit dem Dorpschen Matthias zusammengearbeitet habe. Obwohl wir jeweils auf unterschiedliche Arten und Weisen in Dingen sehr unterschiedlich ticken. Aber gerade das fördert dann ja auch nochmal, dass man dass man gewissermaßen seine eigene Position herausstellt, kräftigt, durchdenkt und so weiter. Also insofern denke ich, es darf auf jeden Fall einen Pluspunkt zu holen. Und ich glaube, am Spieltisch ist es nicht anders. Also natürlich ist es ein Kompromiss, aber wenn, ganz platt gesagt, wenn mein Kompromiss darin besteht, dadurch, dass du mitspielst, dass wir etwas ergebnisorientierter und möglicherweise in einem hypothetischen Fall, in einem Rollenspiel auch ein wenig taktischer spielen, in dem, was in den Kämpfen passiert, Vielleicht führt das gerade zu Erinnerungen, wo ich mir dann denke, ey, das war richtig geil und das hätte ich so nicht gehabt, wenn nicht jemand am Spieltisch eigentlich viel mehr dieses Interesse vertreten hätte als ich und umgekehrt genauso. Vielleicht haben wir coole, dramatische, emotionale Momente, weil irgendwie so Ausspielmenschen am Tisch sind und die harten Powergamer, ergebnisorientierten Spieler und Crunch-Menschen merken eben in dem Moment auch mal, ey, das war eine richtig geile Szene und die hätten wir vielleicht nicht gehabt, wenn diese Person nicht am Tisch ihre Interessen vertreten hätte.
1: Zudem kannst du ja dann auch noch Aufgaben delegieren, je nach den Vorlieben und den Bedürfnissen am Spieltisch. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hast, der halt wirklich hart in den Regeln drin ist, aber nicht spielleiten möchte, kannst du ja vieles von dem Regelkram dann einfach von der Spielleitung an diese Person abtreten. Dem dann beispielsweise sagen, so, boah, wie funktioniert eigentlich Raukampf? Das ist so und so. Ja, gut, Daniel, äh, random Name. Geh uns doch mal kurz hier durch. Oder, ich weiß, eine Person spielt total gerne aus und wir haben gibt es jetzt emotionale Szene. Dann kann ich ja noch irgendwie jetzt auf die Person zeigen und sage, so, du spielst jetzt die Mutter. leg los. Mhm. Hier sind ein paar Hinweise dazu, was jetzt abgehen soll. Das kannst du ja delegieren als Spielleitung. Das muss ja nicht alles bei dir laufen.
0: Ja, ja also also gerade gerade das nachschlage, den ganz konkreter Fall und nicht random Name. Alle unsere Shadowrun-Erfahrungen in der vierten Edition bestanden aus, ja, ähm, ö, ö, Tim, was würfel ich noch mal? <lacht> ja. Und der, der war ja nicht mal Spielleiter. Aber der war einfach derjenige, der am allertiefsten in den Regeln drin war. Und dementsprechend, ja, haben alle dran gewonnen. Und mit diesem persönlichen Kompromiss leite ich über zu... Wir sind die Dorp. Wir sind schon seit vielen Jahren in den Schatten unterwegs. Ihr findet uns unter wwd dorpde Doch wir dem Dorpcast auch Rollenspiel dauernd zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com. Wir haben ein Merchandise. Den Dorp shop gibt es unter gadgets.com. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie irgendwie anderen Plattformen. Der Tom wird euch informieren. Die Dorp geht in der Regel immer an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Mein haben einen eigenen Discord-Server unter discord.de-slash-dorb Dorb.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Paper-Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Es rückt immer näher. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Bitte unterstützt uns. Die Infos warten auf patreoncom nicht die
1: Thomas, danke für das soft trink Wir haben es gewuppt.
0: Es war nicht die Folge, die wir verdient haben, <lacht> aber es war die Folge, die wir brauchten. <lacht> Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und nächstes Mal dann wirklich wieder mit einem richtigen, echten Thema und so. Und bis dahin, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, ich wünsche euch Hörenden wundervolle 14 Tage und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, haben wir den Abend ja noch produktiv durchbekommen.
0: Ich denke, das ist schon durchaus okay gewesen. Ich, ich, das können wir besser.
1: Ja. Haben wir jetzt ja zehn Jahre lang gezeigt, sonst wären die Leute ja nicht mehr da.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Nein, aber ich fand das durchaus ganz nett. Dann haben wir auch mal wieder. Ich meine, der letzte Kaffeeklatsch war auch wieder irgendwie zwei zwei Monate oder so her. Das ist, das ist schon okay. Aber ja, nächstes Mal wieder mit einem griffigen Thema. Und ach so genau, ihr Hörenden, wenn ihr noch immer da seid, warum auch immer noch da seid. Die zweite Hälfte, der stellt uns mal Fragen. Wir beantworten die dann Sache aus der Umfrage. Haben wir jetzt ein bisschen nach hinten gebaut, weil wir jetzt den Kaffeeklatsch dazwischen geschoben haben. Und es wird dann sonst ein bisschen zu fluffig wenn ihr euch fragt, warum wir heute nicht die hörenden Fragen gemacht haben, die habe ich ja nicht vorbereitet. <lacht> Dementsprechend. Ich glaube, das, das war, war ein munteres Gespräch und würde sagen, ich drücke einfach mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie steht's den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Februar 2024 sind das. Aika. Alishara. Vitus Arcanion. Arutwan aka AGS. Lambert Behnke. Big Bear. Creatio ex Michilo. Daniela, Daniel Doppelstein, Dorrifer Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, die 100 gesellschaft Dennis Huber, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlen Marcel Midicke, Miles Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurph, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.